0: A continuación, Conexión Pastoral con el Pastor Gustavo Padilla de la Iglesia de Cristo de Benecer, Osana Tegucigalpa. Dios les bendiga, Dios les bendiga a mis hermanos nuevamente. Gracias por permitirnos entrar virtualmente a través de estas redes sociales en su casita. Dios bendiga a todos los que nos escuchan a través del Facebook y a través del YouTube. Quiero que me acompañe al Libro del Salmo capítulo 85 versículo 10 Vamos a leer la versión Reina Valera 1960 Y leemos la palabra en el nombre del Padre Del Hijo y del Espíritu Santo La misericordia y la verdad se encontraron La justicia y la paz se besaron Entonces voy a tratar de tomar ese versículo porque obviamente nos está hablando de, de un punto muy importante y, y es una figura donde la justicia y la paz se besaron. El tema que vamos a desarrollar, como es este tema de familia, lleva por nombre El poder de un beso. Y obviamente, tal vez algunos, por el nombre del tema, eh, pensarán que vamos a hablar del novio, la novia. Y, y la verdad es que vamos a hablar más bien más allá de eso. O cómo. Puede llegar a tener un poder Tan hermoso el significado De un beso lo vamos a ver Como tema familiar así que me ayuda a orar Y nos ponemos en las manos Del Señor Padre Celestial En el nombre de Jesucristo Te damos gracias nuevamente Por permitirnos estar en tu casa Y poder Señor Trasladar tu palabra Con toda bendición bendice a los que estamos A través de las redes sociales Por tu Espíritu Santo seamos bendecidos Y podamos Señor, traer esa sabiduría a nuestra alma y a nuestros hogares para poder vivir como tú mandas por tu palabra. Te damos gracias, Señor, en el nombre de Jesucristo. Amén y amén. Gloria a Dios. La Biblia nos habla de que puede existir un beso. Miren lo que estoy tratando de trasladarle. Un beso, ¿verdad?, lo que es el poder de un beso y voy a tratar de personificarlo verdad para que podamos extraer toda la riqueza de esto, el amor se demuestra con un beso pero mire usted lo que el salmista está escribiendo porque dice que la justicia divina como que ahora está satisfecha verdad porque dice que la paz y la justicia se besaron de eso está hablando como que Hubo un vínculo que las pudo unir, quiero avanzar y buscar en el libro de Génesis Capítulo 27 verso 26 váyase conmigo ahí versión de las Américas Oiga esto y su padre Isaac le dijo te ruego que te acerques Y me beses hijo mío versículo 27 y él se acercó y lo besó y al notar el olor de sus vestidos lo bendijo diciendo He aquí el olor de mi hijo es como el aroma de un campo que el Señor ha bendecido El primer punto que como estamos trasladándolo de manera familiar Aquí hay el encuentro de un padre y el encuentro de un hijo Ese encuentro de padre e hijo eh, provoca un beso y eso es lo que estamos hablando hoy El poder que tiene un beso Entonces su papá que obviamente es Isaac el papá de, de Jacob Él tiene, eh, él porta la bendición, él porta eh, el traslado generacional Entonces Isaac significa gozo, Isaac significa alegría, significa risa y vamos a ver entonces a Isaac, vamos a ver a Isaac, Isaac tiene el poder de un beso Y cuando él va a bendecir a su hijo, obviamente aquí ya usted conoce la historia No era a él al que le iban a dar ese, esa bendición, sino que era a su hermano Esaú Pero eh, Jacob usurpa el lugar de su hermano, entonces eso lo vamos a dejar ahí, hemos hablado mucho de Jacob lo que le quiero ministrar es que el poder del beso Lo tiene Isaac, lo tiene su padre Y como el tema es familiar Lo vamos a ver desde ese punto de vista No solamente entonces lo vamos a ver En el punto de vista eh, de, de novio, o novia verdad, o de, o de dos que están comprometidos Y que pueden participar de un beso O, o unos esposos Sino que lo quiero llevar primero con, con la relación de un padre o un hijo Entonces porta esa bendición generacional, generacional Isaac y toma a, a, al que va a dejarle ese traslado y le dice quiero que, quiero que vayas a buscarme una casa pero casa con Z, casa y vayas a traer un animalito y hagas una, un, una comida entonces este, este, este beso es un traslado generacional y fíjese usted que lo que quiero mostrarle es que es un beso santo, es un beso de padre a hijo, obviamente en la mejilla Quiero que me vayas a hacer un, un animalito, me, me traigas un plato de comida Porque quiero trasladarte generacionalmente la bendición, eso es lo que, es que le quiero mostrar Y entonces hermano vemos que su padre le dice quiero que te acerques, le dice te ruego te ruego que te acerques y me beses hijo mío Yo no sé, yo no sé hermano eh, si usted tiene la costumbre De besar a su hijo pero aquí eh, Isaac eh, obviamente ya está Bien avanzado de edad y Jacob también ya está muy avanzado De edad por lo menos eh, Jacob a lo más unos 20 años tenía aquí Más o menos, más o menos entonces imagínese usted ya estamos hablando de de alguien que está mayor, pero se guardaba esa bendición y cuando Isaac lo bendice para poderle trasladar o sellar de alguna manera la bendición lo besa, le hace el traslado generacional y lo que quiero mostrarle aquí entonces es que nosotros tenemos que valorar, valorar el poder que tiene la bendición de nuestros padres para desarrollarnos en esta vida Quiere decir que el poder del beso de Isaac Sobre Jacob Fue un beso que hizo un traslado generacional Para que se pudiera desarrollar Aunque, aunque Isaac pensaba que era Esaú uh, No era Jacob Pero él tenía ese poder ese, El punto que quiero tomarme es ese Él tenía ese poder Para podérselo trasladar a su hijo Y decirle vas a tener que desarrollarte en esta vida y te voy a poner un beso entonces mira qué importante las dificultades que atravesó Jacob hermano fueron complicadas fueron terribles pero al final la bendición la tenía Jacob quiero que vayamos entonces avanzando con el, con el tema más adelantito Génesis 33 4 y les quiero que vayamos ahí versión Martín Nieto en la versión Martín Nieto dice Esaú corrió a su encuentro, lo abrazó, se echó a su cuello y lo besó y los dos se echaron a llorar. Ok, voy a, voy a tratar de unir, voy a tratar de unir eh, eh, los dos puntos que estoy llevando hasta ahorita. Eh, Isaac tiene el poder del beso y se lo traslada a su hijo eh, Jacob. Jacob se va con esa bendición y eso provocó... Pleitos eh, por 20 años entre los dos hermanos, entre Jacob y Esaú Pero hay un poder en el beso, estamos hablando, perdóneme Vuelvo a repetirlo, estamos hablando desde el ángulo familiar Aquí la relación, el primer beso que vimos es la relación del padre con el hijo Isaac le dice te ruego hijo mío que me beses Pero ahora veo a, a dos hermanos, a Esaú y a Jacob entonces, como estamos llevando esto acá, quiero que me acompañe. Viene Esaú viene y fíjese usted, está molesto con su hermano y quiere matarlo Esaú. Esaú quiere matarlo a su hermano. Mire, mire, mire los problemas familiares. Esto también lo hemos estudiado muchas veces. Pero el ángulo es, es impactante que estamos viendo hoy. Es el beso, es el beso entre hermanos. Entre hermanos eh, con sanguíneos, pues, ¿verdad?, eh, eh, Terrible, hay besos que cambian las situaciones Y entonces en este punto el beso, el poder del beso de los hermanos Trajo una reconciliación Esta reconciliación hermano 20 años sin hablarse Y no había Whatsapp, no había Telegram, no había Instagram, no había Twitter No había nada de eso, ellos no se hablaban, ellos no buscaban no buscaban el arreglo por ningún lado. Pero lo que llama la atención entonces es que Esaú odiaba a su hermano y lo quería matar. El Jacob actuó de una manera inteligente, le envió regalos a su hermano para calmar la ira de su hermano. Y cuando llega el encuentro final, corrió Esaú al encuentro de su hermano. Recuerde que el mayor es Esaú, tal vez por, por minutos de, de, en la hora de parto Esaú era mayor, pero obviamente los dos... Tienen la misma edad, aproximadamente unos 40 años. El número 40 nos habla de proceso. Estos dos hermanos atravesaron un proceso. Un proceso, hermano, que los llevó al final a la reconciliación. Y entonces cuando ellos se encuentran, Esaú se echó sobre el cuello de su hermano y lo besó. Y dice que los dos se echaron a llorar. O sea que hubo un perdón mutuo. Esta reconciliación es muy hermosa, yo, yo quiero ministrarte esto, ya vimos que primero un padre besa a su hijo y le traslada ese poder de una bendición. Ahora el poder de, de, del beso entre hermanos, obviamente como lo dice la Biblia, un beso santo. Le traslada reconciliación como que dice hermanito eh, fallamos tal vez tú lo hiciste yo lo hice no importa Pero lo que debemos de hacer y procurar es estar en comunión no podemos estar peleados Y entonces eh, mire usted Esaú que es el primogénito el mayor ahorita vamos a olvidarnos de quién es el que tiene la bendición Ahorita vamos a ver el poder del beso Esaú corre sobre, sobre Jacob y lo besa ahí es está el punto ¿Quién es entonces el que busca la reconciliación? El que tiene mayor altura espiritual. Esaú estaba molesto, Esaú quería matarlo. Pero el poder del beso hizo que estos dos hermanos se reconciliaran. El tiempo nos hará comprender que las relaciones familiares son más importantes que todo lo demás. Una relación familiar vale más Hermano que la amistad que tengas con una persona allá afuera Entonces vale mucho la relación familiar Tienes que valorar la relación familiar Tienes que valorar a los que son de tu familia Usted me dirá pastor pero yo me llevo mal con este familiar Bueno entonces haz lo que hace Saúl Tú tienes el poder del beso <ríe> Ah usted me dirá pastor besar a ese ni quiera Dios Pastor bueno imagínese Saúl que quería matar a su hermano, tal vez usted ahorita no quiere, no, perdón, perdón, pero rechazamos y renunciamos a eso, pero tal vez usted ahorita no quiere matar a un familiar, verdad, no, Saúl sí lo quería matar a Jacob, le había robado todo, no le había dejado nada de bendición, no le había dejado herencia espiritual, pero mire cómo el Espíritu nos deja esta enseñanza, entonces aquí lo que tenemos que hacer es valorar la relación Dice que no sé si me va a caber acá, valorar la relación, si sí me va a caber, mire, familiar, mire qué bonito. Tú tienes que, que, que valorar eso, no puede ser que con tu hermano te lleves mal y con tus amigos te lleves bien, con tu hermano, él es el que tiene que ser tu amigo, no puede ser que con tus padres no te lleves bien y con los de afuera te lleves mejor, si tus padres tienen que ser tus primeros amigos, Mire, mire el poder de un beso No será que no se acostumbra Saludarse con un beso en su familia Por eso no hay ese contacto de amistad Estoy trasladándole Lo que traslada el beso Entonces mire sigamos adelante Primero en Samuel 10.1 Biblia al día Váyase conmigo ahí Entonces Samuel Tomó un frasco de aceite Y lo derramó Sobre la cabeza de Saúl Luego lo besó Mira qué interesante Luego lo besó y le dijo Es el Señor Es el Señor Quien te ha ungido Para que gobiernes A su pueblo Ok Vamos avanzando Ya vemos, ya vimos el, el, el beso Del papá con el hijo Ya vimos el beso de los hermanos De Saúl con Jacob Pero ahora Vemos el beso de un padre espiritual, mire usted lo que vamos a ministrar ahora, El beso de un padre espiritual sobre un hijo espiritual, El beso de un ministro sobre un siervo, El beso de un ministro sobre un siervo, El pueblo de Israel estaba sin rey, todos los demás pueblos tenían reyes, Y el pueblo de Israel clamaba, ¿Por qué no podemos tener reyes igual que los demás?, y Dios lo que les había dado era profetas, les había dado jueces, el último juez fue Samuel, Samuel fue el juez número 14 Eso nos habla de reiniciar pero no es el punto, el punto es que viene Dios y le habla a Samuel y le dice vas a ungir como rey a Saúl Vas a ungirlo como rey y cuando lo va a ungir entonces mire usted lo interesante del ungimiento de, de Saúl entonces Vamos a poner aquí el poder de un beso. Pero ahora vamos a poner el poder, el po, el poder de un beso que le fue dado al siervo, del ministro al siervo. ¿Qué le trasladó Samuel? Ah, esto es interesante. Perdóneme tomar mi tiempito aquí. Establecer. Mire que no hallaba qué palabra ponerle a esto. Pero al final me decidí por poner establecer una dotación. Samuel, mire hermano, mire, mire perdón, me voy a tratar de que Dios me ayude con esto para poderle trasladar este punto. Samuel era profeta, Samuel era juez, Samuel hermano era sacerdote, ya lo hemos hablado, los tres poderes estaban sobre Samuel, el poder legislativo, el poder judicial y el poder ejecutivo, estaban sobre Samuel, pero como el pueblo pidió rey, entonces viene Samuel, y hace un traslado por el tema que estamos hablando, tema familiar, el poder de un beso. Y entonces está Saúl, un hombre sencillo, un hombre que no tenía nada extraordinario, un hombre sin dotaciones. Quiero que me entienda esto, un hombre que no tenía habilidades, un hombre que no tenía eh, ninguna gracia, no había gracia sobre él. Simple y sencillamente Dios lo escoge y este es el punto Hermano que me está escuchando papá, mamá, jóvenes que me están oyendo Nosotros no somos hermano la última Coca-Cola del desierto Lo que Dios vio en nosotros fue pura gracia y misericordia Y entonces Dios le dice a Samuel vas a ungir a Saúl Saúl era un hombre elegante, dice que el más alto en Israel le llegaba al hombro O sea Saúl era un hombre muy elegante imagínense ver a entrar a Saúl a su casa solo con con la presencia hermano lo asustaba Pero Dios le dice a Samuel Lo vas a ungir, le vas a derramar aceite Perdóneme, vas a derramar aceite sobre la cabeza Y dice y luego de, mire usted Luego de haberlo ungido lo besa Le da un beso Y le dice Samuel es el Señor quien te ha ungido no, mire, no fue el beso de Samuel, quiero darme a entender con esto Es el Señor quien te ha ungido para que gobiernes ¿A quién hermano? A su pueblo hmm. Mire, los reyes en la antigüedad se ungían con aceite Era un aceite hermano que se preparaba, había, había, Dios había dotado eh, Había hecho una, un, una fórmula para esto, el aceite de la unción pero cuando un israelita ascendía al trono, no solamente era coronado, sino que era ungido. O sea, una cosa es coronarlo y otra cosa es ungirlo. La coronación era un acto político, lo vamos a poner de esa manera. La coronación de un rey era un acto político, pero el ungimiento de un gobernante y aquí es donde me quiero detener un poquito, tal vez solo, solo, solo sopórteme, pero el ungimiento de un gobernante era el acto espiritual para hacerlo gobernante con delegación del Señor para su pueblo. Son dos cosas distintas. Una cosa es la coronación, el acto político y otra cosa es el ungimiento, el acto espiritual. No sé si me estoy dando a entender con esto, pero es muy importante. Padre que estás en casa, no solamente es que le des el nombre a tu hijo decirle tú te quedas encargado hoy de la casa. No, úngelo con aceite. ¿Me estoy dando a entender? Padres que están en la casa, hijos que están en la casa No solamente que tu papá te diga ah, El que se queda a cargo ahorita de fulano de tal Mengano, me perencejo y se va de la casa No, ore por él Estamos hablando del poder de un beso Y mire usted qué interesante Luego lo besa Es el Señor el que te lo está dando Padre que estás escuchándome Madre que me estás oyendo Dios te ha delegado el poder de un beso Para que con ese beso puedas trasladarle una dotación especial a tus hijos y mire qué interesante usted me dirá pastor qué tema el que escogió porque ahora nadie se puede besar por el distanciamiento social no hermano mire ya vamos a salir de esto en el nombre de Jesús no se preocupe no se preocupe pero lo que le quiero ministrar es lo que yo puedo encontrar en la biblia hemos despreciado el beso yo me recuerdo yo me recuerdo hermano que cuando la iglesia comenzaba usted sabe las iglesias pequeñas éramos 30, 35 luego llegamos a ser 60 éramos muy pocos Y habían hermanos que, que llegaban a la congregación, hermanas que llegaban a la congregación y saludaban, nos saludaban de beso a nosotros Nos saludaban de beso y ese, ese beso es como una, como una cultura hermano como una educación hay gente que no tiene esa cultura. Entonces decían no que eso, eso del beso a mí no me gusta. Que es el beso de Judas. Que eso significa no sé qué. Y yo no es que debemos de entender el poder de un beso. No es que a cualquiera se le va a dar un beso. Yo quiero darme a entender con esto. Por ejemplo usted padre de familia. No le va a dar un beso a su esposa. A su esposa. Porque el beso significa una relación más íntima. Saúl le estaba dando un beso a su hijo espiritual perdón, Samuel, le estaba dando un beso a su hijo espiritual, Saúl, y le estaba delegando una dotación, le estaba estableciendo la dotación. La unción de aceite en nuestra cabeza es el acto espiritual para desenvolvernos con autoridad. No podemos ir a la guerra y a la batalla si no hay ungimiento, y cuanto más si no se ha sellado con el poder de un beso, mire que, en el ministerio tenemos un canto que se llama el beso de Dios. Él me besó y por qué lo cantamos, porque Dios nos ha visitado con su presencia a tal grado que hemos sentido su beso. Su beso es entonces hermano, la dotación del cielo sobre su pueblo. Es cuando Dios hermano nos está diciendo desenvuélvete, desenvuélvete, eres hijo mío. No eres un desconocido ¿A quién se besa? A un conocido Es aquel que te ayuda a desenvolverte Entonces lo vamos a poner aquí Desenvolverse Dios Santo Desenvolverse Lo vamos a poner así Desenvolverse espiritualmente Como una habilitación Como una habilitación Dios de la gloria Muy largas estas palabras Pero bueno lo importante es que nos demos a entender, Saúl lo ungen, no solamente lo coronan como un acto político, sino que lo ungen, hacen un acto espiritual y le, hermano, le sellan su ungimiento con un beso. El poder que tenía Samuel de autoridad se lo traslada y por eso más adelante vemos que la gente decía Saúl entre los profetas, pero ¿por qué estaba profetizando Saúl? Se había metido en una atmósfera de profetas, claro, pero, pero ¿quién era su papá espiritual? Era Samuel, y ya lo había besado, y ya le había trasladado el poder de ese beso, le había trasladado la dotación para que se desenvolviera espiritualmente. Por eso es que vemos a Saúl entre los profetas. Entonces, no sé si me estoy dando a entender cómo el poder de un beso afecta a una familia. ¿Qué pasó con la casa de Saúl? Llegó a ser una casa real, una casa con una dinastía real. Ellos obtuvieron un linaje real que al final vemos que no funcionó como, como se le había delegado por su misma desobediencia. Pero, pero Dios le estaba dando algo hermoso, tenía que valorarlo. Papá, mamá que me estás oyendo, hay un poder en el beso. Por eso es que no es a cualquiera que podemos darle un beso. Mujer que me estás oyendo, jovencita que me estás oyendo A no, cualquiera que le vas a dar un beso Un beso espiritualmente representa algo poderoso No solamente es el, el hecho de decir es que este es mi novio Es que esta es mi novia, no Mire, hay muchas cosas que puedo hablarle del beso Pero estamos hablando en tono familiar En Lucas capítulo 15 verso 20 Voy a leer la versión del código real Ok, váyase conmigo Oiga esto, y enseguida se levantó y vino a su padre Y estando aún lejos lo vio su padre Y se le conmovieron sus entrañas y salió corriendo Y se echó sobre su cuello y no podía detener, no podía detenerse de besarle. Entonces mire qué interesante. Es una historia que usted la conoce también. Yo no, yo estoy tratando de. Solamente enfocarme. En el poder de un beso. En la familia. En el poder de un beso. Que traslada a un padre. O una madre. O ya vimos en el caso de Saúl con Jacob. Entre hermanos. El poder que hay en esto. Me llamaba mucho la atención. Porque. El hijo pródigo es una historia que hemos leído Bueno, yo le he dicho muchas veces La palabra pródigo no aparece en la Biblia Lo puso Casiodoro, Valera y, rey, y Reina ¿verdad? La, la Biblia Reina Valera Ellos pusieron esa palabra en la Biblia El pródigo es aquel hermano que Ay, como que desperdició la herencia El pródigo se va de la casa Desaparece, gasta la herencia Desvaloriza lo que su papá ha hecho por él No lo toma en cuenta La Biblia no menciona a la madre Supongamos que la madre haya muerto O se haya separado de su papá Pudieron haber pasado ese, cualquiera de esas dos, dos cosas Pero el pródigo se va y peca Y se, le, se levanta y dice voy a pedirle perdón a mi papá Pero él solo lo piensa Pero cuando él llega a la casa del padre yo usé esta palabra, alcanzar el perdón. Ah, usted me dirá, pastor, ¿por qué alcanzar el perdón? Porque él necesitaba el perdón. Él dijo en, en, en el lato de cerdos, me voy a levantar y me voy a ir donde mi papá. En la casa de mi papá hay abundancia de pan, hay nadie, hay nadie se pelea por el pan, hombre. Qué torpe fui en venirme de la casa de mi papá. Perdí la herencia. Ya no tengo nada. Yo creo que mi papá está enojado conmigo. Pero no importa. Mire el hijo. Mire el hijo. No importa. Me voy a levantar. Le voy a pedir perdón. Y que me haga como uno de sus jornaleros. Porque ah, viven tan bien los jornaleros. Que hoy que, que estoy aquí trabajando. Veo yo que, que hasta, hasta los jornaleros. Trata bien mi papá. Y se levanta. Pero él. Yo por eso le puse a alcanzar el perdón, pero él no lograba alcanzar el perdón. Él solo dijo, solo ame como de tus siervos. Mira el poder del perdón acá también. El Padre lo esperaba ansiosamente. El Padre lo esperaba ansiosamente. El amor de Dios. Es que, es que mi hermano, todo esto que le estoy trasladando acá, es Dios manifestándose a través de Isaac Es Dios manifestándose a través de Saúl y Jacob Es Dios manifestándose a través de Samuel con Saúl Es Dios manifestándose del, del padre con el pródigo ¿Cómo, ¿Cómo es el amor de Dios? Es persistente Si usted me pregunta a mi pastor ¿Cómo será el amor de Dios? El amor de Dios es persistente Es persistente hmm. El amor de Dios es tan persistente Que nos dará la oportunidad para que personalmente reconozcamos nuestra falta Nos va a dar esa oportunidad a Dios Por eso es que vemos que, que el hijo pródigo se fue El papá le dijo está bien lo que tú quieres Le dio su, su herencia y se fue Porque Dios hermano nos va a dar la oportunidad Para que nosotros personalmente reconozcamos dónde hemos fallado y el padre, hermano, velaba, el padre esperaba que llegara su hijo. La, las dos parábolas antes de esta es la, la moneda perdida, la oveja perdida. Hay gente que me dice, pastor, ¿y aquella ovejita que se fue del ministerio, usted no la va a buscar. Y yo les digo, hermano, las ovejas se van a buscar. Las ovejas se van a buscar. El que tenga oídos para oír que oiga. Las ovejas se van a buscar. Pero el hijo, el que es hijo, el que está, el, el que tuvo una relación familiar, el que estuvo ahí, el, el, el que conoce los pies de barro de su papá, ese, ese es hijo, aunque ande afuera, ese es hijo, ese es hijo. Aunque ande afuera, malcriado, pero es hijo. Y tarde que temprano va a regresar. Y el Padre lo está esperando, y mire el amor de Dios persistente, persistente todos los días salía el Padre a verlo Y lo que me llamó la atención de este versículo es que cuando el Hijo, cuando el Hijo llegó No se conmovió el Hijo, mire usted hermano se conmovió el Padre Entonces aquí hay varias cosas que tenemos que aprender el que es el verdadero papá de su Hijo llora por su Hijo el que no es, ni, ni, le, ni le para bola, como decimos nosotros, ni le, ni le da importancia. Ah, este, este se fue de la casa, pero este era siervo, este era no era hijo. Era siervo, se fue y si quiere que regrese, y bueno, y si regresa, pues que, que, que regrese a servir, porque era siervo. Pero el que es hijo, yo no sé si me estoy dando a entender. El que es hijo, no hay reemplazo. No hay reemplazo en la iglesia Estoy hablando de la iglesia y estoy hablando de la casa De tu casa, de tu hogar, no hay reemplazo No hay reemplazo en la casa De un hijo Hay reemplazo en la casa No sé si me estoy dando a entender, ustedes me entienden hermano sí. me estoy dando a entender sí. hay reemplazo para un servidor En tu casa Se va tu sirvienta pues contratas otra Se va el jardinero Pues contratas otro ¿Sí o no Ah, no. Pero un hijo es irreemplazable. Por eso yo, nosotros les predicamos en el ministerio: Todos somos necesarios y todos somos indispensables. A mí me predicaron, a mí me predicaron allá por los 80s, entre los 80s y los 90s, me predicaron: Todos somos necesarios, pero nadie es indispensable. Eso me predicaron a mí. No sé si ustedes, hermanos, perdónenme, pero aquí ustedes también vienen de otras iglesias, ¿verdad? ¿Oyeron eso? Todos somos necesarios pero nadie es indispensable Mire lo que le voy a decir ahora Somos todos necesarios No sé en qué cámara estoy aquí Todos somos necesarios Y todos somos Indispensables Depende de ti Cómo te sientas Si solo, solamente te sientes servidor O te sientes hijo Es que depende de ti El padre salía todos los días Y cuando el Mire, mire no cuando el servidor llegó, cuando llegó el hijo Es que ahí es donde me quiero detener, cuando llegó el hijo El padre dice se le conmovieron sus entrañas oh, Al padre no al hijo, al padre se le conmovieron las entrañas Se echó sobre su cuello, quién, el papá y no podía detenerse de besarle Mire el poder de un beso hermano, le otorgó el perdón El hijo pródigo alcanzó el perdón por su acto Por su actitud de levantarse y dejar el pecado De dejar hermano su, su altanería, su egocentrismo Eso conmovió al padre que no solamente lo dijo Sino que actuó, actuó el amor de Dios es persistente es persistente Dios siempre Nos va a dar la oportunidad Para que reconozcamos nuestra falta Si eres hijo Si no eres hijo No te van a dar la oportunidad Pero si eres hijo Si sí te la van a dar Entonces mire el, el pródigo entendió que el amor de su papá Es un amor Persistente en nuestras casas y en nuestros hogares. Perdón, perdón. ¿qué padre no será tan persistente. Que va a perdonar a su hijo. ¿Podrá un padre odiar a su hijo? Dios santo yo creo que no. Un padre no puede odiar a su hijo. No, no creo yo eso. Démosle vuelta a la tortilla. ¿Un hijo puede odiar a su papá? Puede molestarse. Puede no estar de acuerdo. Pero odiarlo. No un hijo no puede eso. Por eso es que ese sentimiento de odio. No puede existir entre un papá y un hijo. No puede existir. Puede haber molestias. Pueden haber desacuerdos, claro. Pero odio, no. Ah, mire, mire el poder de un beso. Cuando el padre lo besa, lo perdona. Quiero avanzar. Marcos 14, 44. Biblia al día. El traidor les había dado esta contraseña. Subraya ahí. Contraseña, subrayelo al que yo dé un beso, ese es arrestadlo y llevaoslo bien asegurado. Entré a un punto terrible, ¡Ah! hubiera querido ponerlo de primero, porque es álgido este punto. Yo solamente quiero que me diga ahí casita pastor no me molesto queremos leer el versículo bien Y extraer lo que la Biblia nos quiere enseñar es un tema bonito hermoso lo que estamos viendo Lo que traslada el poder de un beso pero yo este punto lo puse aquí en el número 5 Y hemos hablado que el 5 es gracia y como lo, lo hemos personificado este nombre de Judas hay gente que cuando uno lo menciona Dice que feo ese nombre Cruz, cruz, cruz Que se vaya el diablo y que venga Jesús Pero si Judas es un nombre bonito Significa alabanza Eso significa Judas Lo que pasa es que Como a Judas se lo llevó Judas <ríe> A nadie le gusta ese nombre Pero qué poder Tiene un beso Y algo que podemos extraer acá Por eso le dije verdad si podemos extraer algo, es un, es un versículo de un traidor El versículo de un traidor Quiere decir que hay besos traicioneros Yo sé que ustedes desde que comencé pensó Ah el beso de Judas Lo tenemos aquí en la cabeza, el beso de Judas El beso de Judas Pero por qué traicionó Judas Por qué traicionó Judas Por qué Porque él nunca Nunca reconoció el señorío de Jesús Nunca Sin embargo Hay un poder en el beso Y eso es lo que quiero extraer del versículo porque, porque esta versión al día Me dejó a mí entre la espada y la pared El traidor, miren lo que dice Marcos Usted sabe que, perdón hermano Le hemos enseñado a los hermanos discipuladores ¿Quién escribió el libro de Marcos? Juan Marcos ¿no? ¿Quién se lo dictó a Juan Marcos? ¿Quién se lo dictó? Pedro. Entonces, ¿quién está escribiendo aquí? Bueno, ¿quién está dictándole a Juan Marco que le escriba? Pedro. Quiero que pongan atención, ¿verdad? Pedro le está diciendo, Juan Marco, escribí. El traidor, el traidor les había dado esta contraseña. Perdóneme. Ay Señor. El poder de un beso como una contraseña. Eso me caló hermano Dios santo el poder del beso fíjese que lo, lo iba a traer hermano pero el, el tema se nos hace más largo Y es que es que mire hermano cuando uno está leyendo la Biblia y está y, y, y ay, hermano y Dios le abre el panorama Es tan hermoso verdad pero yo quise centrarme en, en dejarle el tema y que usted en su casita lo estudie Verdad lo que apunta pues lo estudie más adelante pero me, me venía a mi memoria cuando cuando Abraham se fue con Sara a Egipto. Y Abraham dijo. Ella es mi hermana. No sé si se recuerdan. No, no, no le dijo al el faraón. Ella es mi hermana. Pero sé que Sara era muy hermosa. Y dice que faraón dijo. Ah bueno es tu hermana. Bueno y dice que faraón la codició a Sara. Dijo no yo voy a tener que, que. Tener esta muchacha conmigo. Y cuando la mandó a llamar. Dice la Biblia que Dios le cerró la matriz a Sara. Para que Sara no. Se contaminara con, con Faraón eso sería otro tema por eso le digo que solo se lo comento así rápidamente Pero Faraón vio cómo dicen unas versiones hermano por eso es que no, no se lo traje Unas versiones dicen Faraón vio cómo Abraham con Sara jugueteaban Algunas Biblias traducen ese jugueteo como que se tocaban de una manera que solo los esposos se podían tocar y otros comentario, comentarios rabínicos dicen que Abraham besaba a Sara como solo los esposos se besaban. O sea, por el punto que le estoy hablando. El poder de un beso es como una señal. Es una señal para nosotros. Cuando alguien se besa, decimos, ah, ese es de confianza. Si, si lo besó el pastor, es de confianza. Si lo besó la pastora. O la besó la pastora Es de confianza No estoy hablando de una relación eh, Diferente Sino una relación de hermanos Pero Abraham besaba a Sara Dice como esposos Entonces ahí Faraón fue cuando dijo ¿Por qué me ocultaste que era tu esposa? Porque le vio su manera de actuar El, el lenguaje corporal Entonces cuando, cuando, cuando Judas Ay hermano qué punto este más terrible cuando Judas va a entregar al Señor dice ¿Cómo lo entrego? Mm, voy a tomar el arma del beso, voy a tomar el poder del beso Jesús lo besaba, eso es lo que me está diciendo Judas acá Entonces Jesús lo besaba a todos, no solo a Judas Pero Judas utilizó ese acto del beso, oh hermano como traición por eso, ay hermano, hasta me voy a quitar los anteojos, hermano. ¿Sabe cómo dice más adelante ese versículo? El Señor le dice a Judas, con un beso entregas al Hijo del Hombre. Ay, mire, mire qué terrible, usted léalo en casita, hermano, estamos en el libro de Marcos. No le dice con un beso entregas a tu Señor, porque no lo reconocía como Señor. No le dice con un beso entregas al Maestro porque le decía maestro. Pero ni tampoco. No le dijo así. Ni tampoco le dijo. Con un beso entregas al Mesías. Tampoco. Mire lo que le dice. Con un beso. Le dice el Señor. Entregas. Al hijo del hombre. Shhh. Dice hermano. El traidor. Les había dado. Esta contraseña. Había llevado una enseñanza de parte de Jesús que tal vez en su intimidad les había enseñado Hermano Perdóneme que estoy atorado en este punto y el tiempo se me está acabando Pero, pero este interesante, valoremos, yo lo que le quiero dejar marcado es Valoremos el beso hermano, hay un poder, no es a cualquiera jovencita que me estás oyendo No es a cualquiera que le vas a dar un beso Varón de Dios que me estás oyendo No es a cualquier muchachita que le vas a ir a dar un beso Aunque aquí estamos hablando del beso de la mejilla Pero ni de eso, ni eso Estamos hablando de un tema familiar Papás que me están oyendo Son los primeros que deberíamos de estar escribiendo en una libreta Ir a estudiar esto para enseñarle a nuestros hijos Porque hermano solo no sabemos quejar de la generación Ah es que estos muchachos son malcriados Ah es que estos muchachos son acá Sí, pero la hay nadie que diga vamos a enseñarle a esta generación Vamos a enseñarle el significado de las cosas. El traidor les enseñó la contraseña. Es un beso. La contraseña es un beso. Y le dice, al que yo le dé un beso, ese es. Arréstenlo Y llévenlo bien asegurado. Que sufra. Hermano, qué odio había en Judas. ¿Qué le había hecho el Señor? si el Señor solo le había enseñado, por eso le vuelvo a repetir lo que le estaba hablando con el punto anterior, puede odiar un hijo a su papá, Judas no era, dice la Biblia que no era hijo de Dios, era hijo de él, maligno, no puede haber odio entre un hijo y un padre, no puede, no puede, hijo que me estás oyendo, Tal vez tú, 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 tú dirás, ah es que mi papá yo ni lo conozco pastor, mi papá dejó a mi mamá. Él no puede haber odio, él es tu padre y por eso la Biblia dice honra a tu padre y a tu madre porque es el primer mandamiento con promesa. No puedes odiar a tu papá, puedes poner la excusa que me digas, puedes poner el argumento que quieras pero si eres cristiano no puedes odiar a tu papá. Mucho menos a tu Padre Espiritual. Qué terrible está esto, Pastor Dios Santo. Es nuestra la decisión, hermano, de seguir a Cristo o seguir encadenados a nuestros propios pecados. Judas no se quiso quitar sus cadenas. ¿Sabe qué dijo? Arresten a ese y a ese llévenlo bien asegurado. Pero el que estaba encadenado era Judas, hermano. Qué terrible. Judas les llevó la contraseña a los de las tinieblas. Mire qué terrible, hermano. Cuando Judas traicionó a Jesús, cometió el error más grave de la historia. Pero aunque Jesús sabía que lo iba a traicionar, eso no significaba que, que Judas era un muñeco o un títere del, de, de las tinieblas o un títere de... De parte del Señor también para... No, 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 no significa eso. Judas tomó la decisión de traicionarlo. Jud, hermano, no solo Judas sabía esta contraseña. La sabían todos los apóstoles. Tal vez más adelante vamos a hablar un poco más de esto, hermano. El tiempo se me está agotando. Voy a avanzar un poquito más con esto. Tenemos que aprender que solamente un hijo Solamente un hijo puede amar con ese amor de hijo a su papá, solo un hijo. Mire, ay, cómo lo ponemos acá, un hijo no puede odiar a su padre, déjeme ponerlo aquí, un hijo, solo lo voy a poner por cuestiones de enseñanza, no puede odiar. Odiar a su padre, no puede, si es hijo, no puede Perdóneme que me haya extendido un poquito en este punto Pero es interesante, como familia debemos de entender Vamos a administrar esto, vamos a orar por esto Que Dios nos ayude, váyase conmigo 1 Pedro 5.14 Biblia latinoamericana Miren lo que dice Pedro. Ya vimos que el libro de Marcos lo escribió Juan Marcos dictado por Pedro. Entonces vámonos a 1 Pedro, Pedro 5:14, Biblia Latinoamericana. Salúdense unos a otros. ¿Está conmigo, hermano? Salúdense unos a otros con el beso fraterno. La Biblia suya dice con ósculo santo. Con el beso fraterno, paz a todos ustedes. Que están en Cristo Entonces como el tiempo me avanzó hermano Perdónenme, no sé si me ayudan con el piano Ya de una vez hermano porque Yo siento el fuego del Espíritu Santo Que me está quemando, dijo aquel aquí hermano Santo Dios, entonces vamos a ver A Pedro, vamos a ver a Peter Peter nos dice que hay un poder En el beso Y entonces como estamos, perdónenme que estamos Hablando de familia, pues lo estoy, estoy tratando de Enfocarlo, es que el tema es amplio Lo podemos hablar ministerialmente Lo podemos hablar como enseñanza pero mire, mire lo terrible de esto. Viene Pedro y dice. Hay un poder en el beso. El saludo fraternal. Es un saludo fraternal. No pueden usar el beso para otra manera. <ríe> ¿Están conmigo hermanos? No pueden usar el beso como lo usó Judas pues. Eso es lo que está diciendo Pedro. No pueden usar el beso como una contraseña de traición. Oh, yeah. Mire, me voy a ministrar un ratito con usted. ¿Habrá tiempo, hermanitos. ¿Habrá tiempo? Bueno, ustedes ya están en casa. Yo estoy aquí todavía en la iglesia. Vino, vino a mis oídos que una hermana estaba hablando de mí. Mal de mí. Estaba hablando mal de mí, el hermano. Cosas horribles de mí. Yo dije yo. Yo solo dije, Señor, perdónala. No les tomes en cuenta este pecado. Ah, hermano. Y un día de culto Hermano Una presencia de Dios en la iglesia Pero hermosa Ministró el Señor hermano Pero de una manera extraordinaria Terminó el culto Y esa hermana se me acercó Y me dio un beso Dios me lo bendiga pastor me. Oh, sí. Y me habían contado, y dije yo, ¿será que lo que me contaron es mentira? ¿Será que el hermano que vino a contarme, o la hermana para que no diga quién fue, verdad? El hermano o la hermana que vino a contarme está denigrando a la hermana, verdad? Y dije yo, bueno, señor, yo lo dejo en tus manos. Pero hay un poder en el beso. Pueden ser besos de traición como los de Judas. Pero Pedro nos enseña El, el beso no debe de ser de traición El beso debe ser Un beso fraterno El beso debe ser Un ósculo Santo no le, Hermano no le puedes dar un beso A una persona que tú odias Perdón, perdón Padre que me están oyendo Si odias a un hijo tuyo Le darías un beso yo sé que usted me dirá, pastor, aunque esté molesto con él, pero es mi hijo, lo amo. ¿Se da cuenta que no puede haber odio? Por eso lo puse ahí. Un hijo no puede odiar a su padre. No puede haber odio. Entre padres e hijos. No puede haber odio. Aunque usted me diga, Pastor, eh, mi papá no cree en Dios. Mi mamá tampoco. Mi, ma mi mamá nos dejó. Mi papá no. No importa lo que ha sucedido. No puede haber odio. Si algo. De lo que hemos desarrollado hasta hoy hermanos, les puede servir es no puede Haber odio entre Padre e hijo, no puede Haber odio No puede Entonces Pedro Nos enseña esto, salúdense Ya le conté yo verdad Que esos hermanos que Cuando la iglesia empezaba no les gustaba que la gente Nos saludara con un beso, tenían como envidia No pero sí que lo dice la Biblia Salúdense con beso Vuelvo a repetirle por la pandemia no se puede Pero Así dice la Biblia salúdense con Un óculo santo Salúdense con un beso entre hombres y Mujeres y mujeres con hombres Y entre hombres y hombres y mujeres con mujeres Ahí dice fraterno Paz todos ustedes Que están en Cristo Jesús Debemos estar dispuestos A defender Nuestra fe con la Valentía Con la valentía aunque el mundo se levante En contra nuestra eso, eso es lo que Pedro está desarrollando En, ese, en esa parte de, de su carta eh, Salúdense Hay gente que está atacando Hay gente que está haciendo esto Hay unos que son nubes sin agua Hay, hay gente que es apóstata Hay gente que se revela contra Dios ustedes, ustedes Deben ser diferentes a los demás Defiendan la fe con valentía, voy finalizando con esto No es a cualquiera también que se le va a dar Un beso, no es a cualquiera Aquí, aquí estamos viendo que interesante El entender esto hermano, defender la fe Con valentía Tenemos que de defender la fe ¿Por qué? ¿Por qué nos escondemos? En pandemia para predicar ¿Por qué nos escondemos en pandemia? Perdón Para servirle al Señor Tenemos que defender con, con valentía la fe Con valentía Esto que se nos ha entregado hermano Esto es algo hermoso El Evangelio que se nos ha entregado Tenemos que defenderlo Y nosotros en este lugar somos prosperados Por la palabra Termino. Sé que el tiempo me avanzó. Cantar es uno dos. Biblia textual. Oh, si él me besara con besos de su boca, porque tus caricias son mejores que el vino. Verso 3 Tus ungüentos tienen una grata fragancia. Tu nombre es como ungüento derramado. Por eso las doncellas te aman. Entonces mire dejé este último, el 7 La plenitud del beso con la amada En la relación íntima ¿Podrá una persona con relación íntima No dar un beso? <ríe> en una relación íntima ¿Podrá no haber un beso? Termino, termino, termino El poder que tiene un beso ¿De quién está hablando aquí? Perdóneme hermano, ¿Quién es la amada? La iglesia <ríe> Miren ustedes, entonces ahora voy a tratar de, de conjuntar todos los puntos que hemos visto Hasta llegar a este punto ¿Cuándo entonces el beso tiene un poder En una relación íntima? En una relación donde la amada Donde la amada ha Entendido el poder que tiene un beso y por Eso dice oh si él me besara Con besos de su boca Por eso lo dice porque entonces le está Diciendo la amada yo quiero recibir Bendición ese es el beso yo quiero Reconciliarme con mi amado Mira el poder Del beso yo quiero que me dé mi dotación Al Señor yo quiero que me perdone mi Señor y yo quiero que entendamos en el mundo espiritual Que es una contraseña de que Él es mi amado Y como Pedro dijo fraternalmente Defendiendo la fe con valentía Y termina con ella Oh si Él me besara Con besos de su boca Podemos disfrutar Perdóneme hermano Podemos disfrutar el amor sano El amor sano lo podemos disfrutar el amor sano Dios lo creó Ese amor sano Dios lo creó Como un regalo Para nosotros Y un deleite Para nuestros sentidos El darle un beso a, a, a alguien amado Te estimula Te estimula Pero joven que me estás oyendo Con lo que hemos visto bíblicamente Tienes que saber A quién le vas a dar un beso No con malicia no, mira, aquí hasta hemos visto besos de, de hermanos, besos de padre con hijo. El, el beso de un, de, un, de un ministro con un servidor. Mire Judas cómo lo utilizó. Y besos entre hermanos de la iglesia en el ministerio. Y ahora vemos la relación de la amada. De la iglesia. Esta descripción que está. Escribiendo obviamente el cantar de los cantares que Salomón le escribe Ilustra el amor Por eso dice es mejor que el vino Tus amores son mejores que el vino Esto está hablando de que, que está enamorada Que se regocija en el amor de su Señor Está enseñando que, que Dios creó el amor y, y el beso es una manifestación de, de, del aprecio que se le tiene a una persona. Es una manifestación que solamente dos personas que se aman pueden tener. Entonces termino, termino hermano, perdóneme. Creo que me pasé un poquito del tiempo. Es una manifestación de aprecio. No podemos hermano. Demostrar el amor solo con palabras. ¿no? El amor se demuestra con hechos. Y eso es con un beso. Estoy hablando de, de un beso sano, de un ósculo santo. Finalizo. Quiero hacer una conclusión breve, breve. El poder de un beso. Para personificarlo, tomé al primero, a Isaac. La Biblia nos enseña que Isaac entendió Que él portaba una bendición y se la Trasladó a su hijo con un beso le, le trasladó La bendición entonces Jacob recibió esa Bendición número dos Esaú nos enseña Que su hermano le había robado el Traslado generacional lo odiaba lo quería Matar pasaron 20 largos años pero al Final cuando Esaú vio a su hermano Jacob entendió Que era su familiar Que era su hermano No podía odiarlo Y lo perdona Y dice la Biblia Que se besaron Pero el que lo besó Primero fue Saúl Y eso es El poder del beso Como reconciliación Tenemos que valorar La relación familiar Eso nos enseña Número tres Vemos a Saúl Dice la Biblia Que Samuel Le traslada una dotación Samuel le traslada Una dotación a Saúl Perdón, a Saúl, Samuel le traslada una dotación a Saúl, lo unge como rey, le pone la corona, era como un acto político para eh, demostrarle a la gente que era el rey, pero la unción, el, el, el derramar el aceite era un acto espiritual para habilitarlo, pero lo besó, eso quería decir que le estaba trasladando una dotación para que él se pudiera desenvolver en el mundo espiritual. Número 4 vemos al pródigo, vimos al hijo pródigo en Lucas 15 Qué terrible esa enseñanza El hijo pródigo se va de la casa pide la herencia, la malgasta pero él quiere regresar donde su padre Y él no quiere ser llamado hijo, él quiere ser llamado siervo Porque él lo que quiere es encontrar el perdón Al final vemos que el padre le demuestra el amor persistente que él tiene A tal grado que dice que no se detenía de besarlo Oh hermano mire el perdón de Dios Por eso le decía yo un padre jamás puede odiar a un hijo O un hijo no puede odiar a su padre Número 5 vemos a Judas que nos enseña la, el beso de la traición Eso es lo que nos enseña Judas Y dice que lo utilizó como una contraseña Mire qué terrible eso Utilizó algo que era tan íntimo para llevarlo a las tinieblas y descubrir a su Señor Aunque para él nunca lo fue No valoró la relación No valoró lo que su padre espiritual Estaba enseñando Un hijo no puede odiar A su padre Pero dice la Biblia que Judas era hijo Del maligno, no era hijo de Dios Número 6 Pedro Pedro fue el que Le dictó esas palabras a Juan Marcos En el libro de Marcos cuando estamos leyendo lo de Judas. Pero Pedro escribe más adelante. Salúdense con un ósculo santo. Y la versión que leímos. Dice con saludo fraternal entre ustedes. Eso. Eso es una señal al mundo espiritual. De que ustedes se aman. De que ustedes se tienen confianza. Esa es una señal de que no se pueden traicionar. Y entonces Pedro nos enseña. Tienen que aprender a defender la fe con valentía. No podemos... Hermano, aplicar en la iglesia lo que el mundo enseña, el mundo enseña los besos con mala intención, la Biblia enseña los besos como encender la chispa del fuego de una relación sexual, pero en la iglesia no es así, por eso joven que me estás oyendo, jovencita que me estás oyendo, tienes que entender el poder que tiene un beso, el mundo lo ha tergiversado, pero mira lo que hemos leído hasta hoy, la iglesia enseña que el poder lo tiene un beso de manera espiritual, y por último lo terminamos con la amada, la iglesia, la que es la amada, la que es la que se casa con el Señor, la que tiene una relación íntima, quiere tener esa relación íntima, quiere sellar ese amor con un beso, es la manifestación del aprecio que tenemos para con nuestro Señor. Con estos siete eh, personajes que los personificamos, te puedo mostrar lo que es el poder de un beso.